0: Sabiduría. Iniciamos.
1: Hola, qué tal, queridos y queridas radio escuchas de RTV. Les doy las gracias primero que nada a José de la Fraga por este espacio y por toda su paciencia en la grabación. Esto se compensa porque hoy les vamos a dar una información súper importante. ¿Sabías que tu salud bucal puede afectar tu bienestar general? ¿Sabes cuántas enfermedades te puedes buscar y hasta dónde? Si no te cuidas bien esos dientes, incluso pueden ser enfermedades cardíacas. Mi nombre es Gladys Yañez y soy la editora de la revista Pregones de Ciencia. Y hoy me acompaña...
2: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Vázquez, soy fotógrafo de la revista Pregones de Ciencia.
1: Este chismecito que hoy te vamos a contar, nos lo contaron cuatro investigadoras, dos de el, del Centro de Estudios y Servicios en Salud de la Universidad Veracruzana, uno del Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana y una persona, María del Rocío Hernández, del Laboratorio de la Felicidad y Bienestar Subjetivo del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, esto es muy importante que lo sepas porque la salud bucal, va más allá de tener dientes y en sí sin dolor. ¿No es cierto, Mike? Sí,
2: creo que muy pocas veces como ciudadanos ponemos atención, especial atención en, en nuestra salud bucal. Regularmente cuando vas con, con el dentista te pregunta cuántas veces al día en la semana te cepillas los dientes, ¿no? Y comúnmente dices dos y comúnmente el pretexto es el trabajo. Pero creo que... Mmm, deberíamos de ser más responsables y creo que a esto esto este artículo para eso nos, nos invita ¿no? a ser responsables con la salud bucal porque genera problemas en un segundo y un tercer plano no no a veces no dimensionamos cuánto afecta la caries creemos que solamente es la manchita negra en la muela, en el diente pero va más allá Va más allá y las investigadoras aquí no los explican.
1: Sí, fíjate que tal como lo dices y a veces uno le miente al dentista, no le dices <risa> no, pues yo tres, sí. no dos y pues a veces en casa uno se te olvida, ya se te hizo tarde, tienes mucha chamba. Y no te lavaste los dientes, dices tempranito, ¿no? O a lo mejor te paras a las 11 de la noche ya que te habías echado como medio coyotito y te acuerdas, te lavas los dientes para no amanecer con el tufo. Pero, este pues en eso es muy importante. Al respecto, los autores de este artículo nos comentan que de acuerdo con las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, nueve de cada diez personas en todo el mundo están en riesgos de sufrir algún tipo de padecimiento bucodental, lo que incluye caries, Enfermedades de las encías, Así es. maloclusiones, cáncer de boca, entre otras, pero también nos dan otros datos. ¿Te acuerdas de algo?
2: Sí, sí, Gladys. Y mira, yo vengo de una familia de dentistas, de una dinastía dental, <risa> y a pesar de que pues eh, la salud bucal es un tema muy, muy específico dentro de mi círculo familiar, no tenía en cuenta ¿Cuán grave es no atender tu salud bucal? Eh, las investigadoras aquí nos explican que puede generar o puede ser también hay un problema eh, respecto a la diabetes, respecto a problemas cardiovasculares. Y creo que esto, esto no lo pensamos, pero no lo dimensionamos tampoco cuando dejas pasar un largo rato sin cepillarte los dientes, sin usar eh, hilo dental para limpiar tus tus dientes y tus sencillas, esto no, no lo ves y eso también te genera un problema a largo plazo y pues lo dejas pasar y es un sinfín.
1: Pero es que además es muy doloroso atenderte, bueno, además de sí. que sea engorroso, de que vas a estar ahí, estar alguien sentado. te va ajá, estar sentado, te vas a estar sentado, alguien te va a estar viendo la boca, pues a veces no vamos hasta que ya de plano nos duele, ¿no? Y el dolor dental, creo que las autoras ahí comparan el dolor dental hasta con el parto, ¿no?
2: Según recuerdo de lo que dice mi madre dentista, que le mando un saludo hasta Teixutlán, ella dice que muchas veces, como varón, uno exagera los dolores, pero porque no hemos sentido el, el, el dolor eh, de parto. De parto pero yo que sí he sentido un dolor de muela sí se siente muy feo y me quiero morir me quiero que me lo quiten en ese momento y dejar de sentirlo no pero digo es una consecuencia la verdad es que el dolor es una consecuencia nosotros lo vemos como un problema pero realmente si pusieras atención si te cepillaras correctamente usaras el cepillado tres veces al día o después de comidas lo que siempre me recomiendan es que le bajes los dulces no si también le bajaras a los dulces pues no tendrías esta este sufrir no y por lo tanto problemas a mediano o largo plazo en otras partes de nuestro organismo
1: pero no te sientas mal si has tenido un descuido de tus dientes como yo hasta ahorita este, no te sientas mal este es el momento a partir de hoy tú puedes es de suma importancia que enfatices en tus hábitos de vida saludables todos están conectados y vas a ver que si, si te, te esfuerzas en esto vas a tener muy buenos resultados en todos los aspectos de tu vida, además la boca es una parte súper importante de nuestros sentidos, nos provee nuestras primeras sensaciones, la seguridad el placer, la satisfacción y el éxito, la sonrisa es una es un, una cosa muy bella, a mí me encanta ver a las personas sonriendo y esto también tiene que ver con lo que podemos expresar y sentir a partir de una boca saludable pero había cosas como mucho más este, estresantes en el artículo, ¿no? Relacionadas con tu salud cardiovascular, que fueron al menos a las que a mí me dieron como un poquito más de eh, incluso estrés, ¿no?
2: Ya cuando empiezas a leer el artículo y ves los problemas que te genera, entonces a mí me provocó hacer una introspección y decir, ¿qué estás haciendo mal, Miguel? Seguramente no te estás cepillando y... No hacerlo tres veces al día y el correcto y uso adecuado de um, el cepillo o el hilo dental, pues sí me generó como cierto cierta reflexión de que no tengo que hacerlo bien para evitar problemas cardiovasculares en un futuro um, de diabetes, ¿no? que es un problema como muy Puntual en México.
1: Ándale, además este creo que es la nueva pandemia, ¿no? La pandemia de la diabetes. Y tenemos esta otra, este otra como, como forma de ver la, las enfermedades bucales, donde también hay un ciclo, hay un círculo, un círculo vicioso entre estas enfermedades ah, sí. y las enfermedades bucales. También si tú tienes, ya tienes diabetes. Y no te cuidas tu boca, ¿no? O sea, se te puede hacer mucho más grave, Así ¿no? Es. Y una de las cosas que yo no había tomado en cuenta es que aspectos de, de tu estado de ánimo, como la ansiedad, el estrés al que estás sometido y si no lo puedes derivar bien, la depresión, tu autoestima, tu nivel de autoestima, tus hábitos, también van a estar afectando a la salud bucal. Entonces, cuando tengamos a un familiar que ya de por sí también otra de las pandemias no que presenta mucho estrés en su claro. vida o mucha depresión, o sea, se, se, se está pasando por un periodo depresivo, pues animarle a que este, cuide su salud bucal también.
2: No Y animar a todos los escuchas de, de Yolistli que sean puntuales con sus citas eh, odontológicas, que cuiden mucho su salud dental tres veces al día, que es lo que a mí siempre me dicen. Después de cada alimentación y el uso adecuado de hilo dental les va a ayudar a largo plazo.
1: Así es. Este este artículo concluye en que eh, bueno la manera la manera en la que la salud bucal va a estar influyendo en nuestra salud tiene tres tres factores principales no el primero es que algunos rasgos nos hacen más propensos a tener problemas en la boca Claro. algunos rasgos tanto de nuestra personalidad como de nuestro estilo de vida como las situaciones que estamos pasando eh, por ejemplo
2: pues mira yo recuerdo de unas charlas que que muchas veces hay en mi casa, que eh, hay un pr problema llamado fluorosis y eso también depende del agua, del tipo de agua de la ciudad, ¿no? Entonces, a veces también son problemas eh, que, de situaciones que nos rodean, ¿no?
1: Ajá, a lo mejor si identificas que el agua de tu ciudad no es la mejor para lavarte o sea, los dientes, pues te la lavas con agua hervida, con agua, ajá, de o de garrafón, o lo que tengas a la mano, pero buscas la manera de que esto no te esté afectando. La segunda cosa que concluyen es que algunos comportamientos... Van a dañar nuestra salud oral, por ejemplo.
2: Por ejemplo, pues no, el clásico, ¿no? Que creo que como buenos mexicanos muchas veces hacemos abrir con la boca una lata de refresco. Ah, no, no ma, Eso no lo no, no hagan, no, por favor, no, porque no. eso también nos va, nos va a mermar. También,
1: también trabajar hasta tarde, ¿no? Y hasta sí, que te claro. sientas totalmente agotado en la computadora o ponerte a jugar juegos de video hasta que ya no puedas <ríe> más y entonces pasas de la computadora a la cama sin pasar antes Exacto. por el por el baño y echarte una lavadita de dientes no es, eso también puede estarnos afectando y bueno o sea espero que nos puedan escribir y decirnos qué has hecho que te ha llevado a llevar una a, a tener una mala salud bucal uh -huh. no qué has hecho qué, qué no qué no de les dirías a los demás qué no hacer tercero algunos modos de pensar y sentirse también eh, pueden alterar cómo percibimos y respondemos ante nues, nuestros signos y síntomas de las enfermedades. No podemos tener ya, hay un síntoma sí, de enfermedad así es. y por la forma en la que pensamos, este, lo dejamos pasar hasta que eso se agrava mucho, ¿no?
2: Y, y, y si es algo que sucede muy, muy a menudo, este Gladys, no, no prestamos atención a esos otros síntomas, síntomas perdón, que, que, que tenemos en, en nuestra boca, y a la larga, en serio, genera un problema mortal.
1: Sí, ya llegar Dios, con dolor que... además de decirnos que nuestra salud bucal no fue la mejor, también a lo mejor tendríamos que revisar el resto de la salud, Así es. porque algo estamos haciendo que no nos estamos cuidando lo suficiente, no estamos respondiendo a nuestras propias señales de auxilios que nos está mandando es. el cuerpo, y entonces pues eso es por hoy, lo que te queríamos comentar y platicar, esperamos que te sirva y te dejamos con, con el mensaje final de que si cuidamos nuestra boca, vamos a tener una mejor conciencia de nuestro autocuidado general, de nuestros estilos de vida y también una mejor relación con otros sistemas con los que estamos
2: conviviendo. Así es, y eso nos ayudará a mejorar nuestra calidad de vida, reduciremos las enfermedades orales y su impacto económico, social y humano en el mundo.
1: Yo soy Gladys Yañez, editora de la revista Pregones de Ciencia. Me dio mucho gusto escucharte, digo, escucharte, bueno, me mucho gusto estar contigo platicando, siento que te escucho. Y también agradezco nuevamente a Josué de la Fraga y a Radio Más.
2: Así es. Eh, auditorio, yo soy Miguel Ángel Vázquez Pérez. Les invito a que si van a estar jugando en su celular, se pasen a lavar los dientes. No lo olviden, es muy importante.
1: Nosotros somos de la revista Pregones de, la revista de, Pregones de, ciencia, de ciencia, la cual puedes consultar en pregonesdeciencia.v.mx, escribir a pregonesdeciencia.v.mx. Esta es la revista multidisciplinaria de ciencia y arte de la Universidad Veracruzana, la cual es editada desde la Dirección General de Investigaciones. Un abrazo y hasta la próxima.
0: Hasta, Dios, hasta Dios. Estás escuchando Yolistli. Vida, conocimiento,
3: sabiduría. Yolistli. Hola amigos, bienvenidos a este espacio en común, Diálogos Creativos, una iniciativa del Instituto de Artes Plásticas en donde pretendemos abordar el arte como una forma de unir y de transformar. Queremos agradecer a Yolistli, al programa Yolistli, a la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana, a Radio Televisión de Veracruz y al Instituto de Artes Plásticas. Estaremos dialogando en este espacio Alejandra Roa y el maestro Fernando Piña.
4: El sentido de estas cápsulas es que nos descoloquemos un poco del pensar para dar cabida al sentir y al estar en comunidad. Es decir, vamos a pensar en común. Como una representación creativa de la realidad, sí, pero a través del diálogo mediado por el arte y sus múltiples manifestaciones.
5: En cada cápsula partiremos de una pregunta que nos permite comprender la diversidad de respuestas en torno a temas tan amplios que nos atraviesan a todas y a todos. En esta ocasión la pregunta es, ¿cómo nos construimos a partir de la letra, el texto y el libro?
4: Y para eso a mí me gustaría empezar reflexionando sobre... Como seres humanos, como personas que habitamos este planeta, en realidad no nos hemos considerado, o tal vez sí, pero ahora desde la conciencia plena, como textos vivientes. Y para eso me gustaría compartirles un cuento de Guillermo Samperio, que podrán encontrar en el libro Después apareció una nave, Recetas para nuevos cuentistas, de la editorial Alfaguara. Es importante decir que Guillermo Samperio pues, es escritor mexicano, de cuento, novela, ensayo, de literatura infantil, poesía y crónica. Además es narrador, guionista, productor y promotor textual. Y el cuento se llama Tiempo Libre. Todas las mañanas compro el periódico y todas las mañanas al leerlo me mancho los dedos con tinta. Nunca me ha importado ensuciármelos con tal de estar al día en las noticias, pero esta mañana sentí un gran malestar apenas toqué el periódico. Creí que solamente se trataba de uno de mis acostumbrados mareos. Pagué el importe del diario y regresé a mi casa. Mi esposa había salido de compras, me acomodé en mi sillón favorito, encendí un cigarro y me puse a leer la primera página. Luego de enterarme de que el jet se había desplomado, volví a sentirme mal. Vi mis dedos y los encontré más tiznados que de costumbre. Con un dolor de cabeza terrible fui al baño. Me lavé las manos con toda la calma. Y ya tranquilo, regresé al sillón. Cuando iba a tomar mi cigarro, descubrí que una mancha negra cubría mis dedos. De inmediato retorné al baño. Me tallé con zacate, piedra pómex y finalmente me lavé con blanqueador. Pero el intento fue inútil porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. Ahora más preocupado que molesto, llamé al doctor y me recomendó que lo mejor era que tomara unas vacaciones o que durmiera. Después, llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda protesta. Me contestó una voz de mujer que solamente me insultó y me trató de loco. En el momento en que hablaba por teléfono, me di cuenta de que en realidad no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, apeñuscadas, como una inquieta multitud de hormigas negras. Cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustado, corrí hacia la puerta de entrada, pero antes de poder abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirado boca arriba, descubrí que además de la gran cantidad de letras hormigas que ahora ocupaban todo mi cuerpo... Había una que otra fotografía. Así estuve durante varias horas hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilar la idea, pero al fin pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposa, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me hojeó despreocupadamente y se puso a leer. Y así es, así es como nos leemos entre nosotros. Como hemos olvidado que la lectura no solamente está en el plano lingüístico, sino la lectura va más allá. Nosotros leemos y escribimos en imágenes, en sonidos, y eso nos va haciendo verdaderamente textos vivientes.
3: Retomando un poco en ese sentido que somos libros, Ahí me gustaría compartir con ustedes un pequeño fragmento del prólogo del libro de los elementos del estilo tipográfico de Robert Bringhurst en su versión 4.0 de la editorial del Fondo de Cultura Económica, libros sobre libros. Eh, Robert Bringhurst, pues bueno, un lingüista, tipógrafo, editor, poeta y justo es la poesía la que utiliza para eh, escribir eh, este libro y lo hace bastante amigable a pesar de que la tipografía es un tema hasta cierto punto complicado o difícil ¿no? Eh, bueno, les comparto parte de este prólogo que dice así eh, la tipografía es el arte de dotar al lenguaje de una forma visual duradera y por lo tanto de una existencia independiente su médula es la caligrafía esa danza que sobre un escenario diminuto efectúan la mano y la pluma y sus raíces llegan al suelo nutritivo aunque sus ramas puedan estar cargadas cada año con máquinas nuevas mientras la raíz siga viva la tipografía seguirá siendo una fuente de auténtico placer conocimiento y sorpresa como oficio la tipografía comparte una larga frontera y muchas preocupaciones con la escritura y la edición por un lado y con el diseño gráfico por el otro y sin embargo no pertenece a ninguno de estos campos eh, si tomamos eh, a la tipografía a la letra al signo al símbolo como parte de nuestra identidad eh, podemos decir que somos letras así como somos libros también somos letras eh, desde que se nos da un nombre una identidad pues bueno hay una serie de caracteres que construyen ese nombre y esa identidad eh, un ejemplo muy radical podría ser eh, el nombre de este artista Prince que cambió a simplemente un símbolo eh, también somos lo que escribimos eh, es decir, nuestra forma de escribir, eh, las herramientas que utilizamos, dicen mucho de nuestra personalidad y de lo que somos, siempre hay una forma de detectar quién es, ha eh, escrito cierto texto a partir de la forma de la letra eh, nos hemos construido también desde la escritura, digamos desde que inician los primeros trazos las primeras imágenes, las primeras grafías en la historia de la humanidad pues digamos que ya desde ahí se desarrolla una convención eh, que es una convención muy compleja porque no es solo una cuestión social, sino que también es una cuestión política, cultural y económica. Y en ese sentido eh, podemos decir que la letra, la tipografía, los signos, esta gran convención que hemos tenido los seres humanos eh, nos construyen como, como entes y eso es lo que nos hace ser
5: letras también. Y bueno, retomando precisamente esta parte de eh, que somos libros, ¿no? Como personas, eh, también nuestra propia vida, digamos, va generando esta, estos capítulos o estas etapas donde precisamente toda esta integración de experiencias, pues obviamente nos forma y va a a tener diferentes tipos de lecturas. Cada etapa de nuestra vida, pues obviamente nos va a integrar como en, en diferentes eh, pensamientos o, o formas en las que podemos apreciar el, eh, nuestro mundo. Y esto viene a recaer un poco en la parte de, la, de las artes, precisamente en el libro, un poco el libro de artista, puesto que el libro artista integra estas experiencias donde la evolución práctica, la evolución del conocimiento, de la técnica del artista precisamente va formando su discurso, va formando eh, su, propio, eh, su propia valoración de los elementos tanto artísticos como conceptuales que puede ir trabajando pero sobre todo esto recae en la formación propiamente profesional y personal eh, pienso que desde este punto de vista el arte está muy relacionado con, con el libro como objeto puesto que precisamente vamos a Atravesando una serie de, 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 de Digamos de etapas De momentos Donde nos vamos a desarrollar cada vez Un poquito más, un poquito menos Con altas y con bajas Precisamente como sería la propia dicción o la propia redacción de un libro y precisamente el libro como como persona es como ese baúl de experiencias donde nosotros vamos a poder tener ese eh, acercamiento a lo que el otro es o a lo que el otro forma y desde las artes entenderlo pues precisamente nos va a permitir también poder interpretar más allá de nuestra propia disciplina o de nuestro propio círculo personal o familiar no en este sentido precisamente estas interpretaciones que cada persona tiene, pues es lo mismo que sucede con la obra artística. Las interpretaciones es lo rico, lo que enriquece a la, a la, a la obra de arte. No se queda con una sola interpretación, sino que tenemos varias lecturas, como lo sería un libro, como lo serían las páginas de un libro. Y estas lecturas, a su vez, van a tener diferentes sentidos o significados. Para cada uno de nosotros o de nosotras, ¿no? Y es así como a través precisamente de esta construcción o de la metáfora de que somos libros o, o el libro de vida, es así como precisamente... Eh, el arte aporta a nuestra propia formación humana.
4: Y así justamente como lo mencionas, Fernando, y también como ya lo dijo Abraham, y retomando también la lectura que tuvimos de, de Guillermo Samperio, es importante que recordemos a quienes nos escuchan, y gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, porque el diálogo no es entre nosotros, el diálogo es para ustedes, con ustedes, y entre todos, por eso estamos buscando este espacio en común. Recordemos que si bien somos textos vivientes, estamos hechos de letras, pues también podemos y siempre estamos en la disposición de ir reescribiendo este libro de vida. ¿Cierto, Abraham?
3: Así es. Y pues bueno, eh, así como la tipografía y las letras y la escritura, pues nosotros también nos transformamos, como bien lo dices, pero a partir de algo tan sencillo como es eh, el signo y la escritura. no, nos, nos podemos reescribir. Yo los alentaría mucho a que si tienen interés en el tema, pues bueno, vayan conociendo
5: sobre tipografía y eso hará que se conozcan también un poco a ustedes mismos, ¿no? Y bueno, precisamente los libros nos van a permitir justamente poder analizar la vida desde otros puntos de vista, desde otras miradas, desde otros diálogos que precisamente a veces necesitamos también poder ver las cosas como los demás lo ven y pues de esta forma les agradecemos y no olviden que nos volveremos a encontrar en común para dialogar creativamente. Hasta la próxima. El maestro Abraham Méndez Gómez, la doctora Alejandra Roa y un servidor el maestro Fernando Piña. Gracias. Radio Más,
0: en coproducción con la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y la Coordinación de Gestión y Divulgación de la Investigación. Presentó Jolisley. Divulgación de la ciencia, generación del conocimiento, desarrollo tecnológico, innovación y creación por el desarrollo y la calidad de vida de la sociedad Jolistli. vida, conocimiento sabiduría, Jolistli